0: Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent altijd ook nieuwe regelgeving. Met welke wijzigingen moet u rekening houden bij het hypotheekadvies in 2022? U hoort het vandaag van René Kuiper, van Kuiper ACT. Ik ben Paul Nijssen en dit is ASD Hypotheekflits. Eén onderwerp in vijf minuten, speciaal voor financiële adviseurs. René, welkom. Fijn dat je ons wilt bijpraten over de belangrijkste veranderingen in 2022, die het hypotheekadvies uiteraard raken.
1: Ja, Paul, dankjewel. Fijn om hier uh, weer eens te zijn bij ASR. En ook goed om de adviseurs in het kort bij te praten. En Als je vergelijkt met andere jaren, nou, is er dan nog
0: veel veranderd voor 2022?
1: Nou, het, het valt eigenlijk best wel mee dit jaar. We hebben natuurlijk net een, een nieuw kabinet. Maar ja, zoals elk jaar zijn er natuurlijk zaken die veranderen. Hè? Zoals mm -hmm. de NRG-grens bijvoorbeeld. Maar er is ook al wel wat wet en regelgeving hoor. Die is veranderd dit jaar.
0: Ja, nou, zullen we eerst maar beginnen met de NRG. Wat daar de belangrijkste ja, wijzigingen zijn?
1: Is prima. Prima. NRG uh, ja, die verwacht, uh, en dat, dat weten we allemaal eigenlijk wel... ...de gemiddelde huizenprijzen die stijgen behoorlijk. Zelfs naar 400.000 euro zelfs. En daar gaat NRG de kostengrens ook altijd op aanpassen. En voor 2022 is de kostengrens verruimd. Van 325.000 euro naar maar liefst 355.000 euro. En natuurlijk is dit nog zonder energiebesparende maatregelen. Want ja, dan ligt de kostengrens... Zelfs nog 6% hoger. En dan wordt het dus 376.300. En, ook niet onbelangrijk denk ik, NG heeft de borgtochtprovisie verlaagd. Van 0,7 naar 0,6%.
0: Ja, ik denk dat het belangrijke wijzigingen zijn. En mooi dat de grens met de huizenprijzen meegroeit. En zowel NG mogelijk blijft voor veel mensen. Heeft NG nog een en ander wijze als het gaat om bijvoorbeeld de betaalbaarheid van de lening?
1: Ja, dat, dat klopt ook wel en met name wil ik wel aanstippen het bepa bepalen van de betaalbaarheid en met name van mensen die in problemen zijn gekomen waar de lening in beheer zit. Mm -hmm. Want per 1 januari 2022 wordt rekening gehouden met het vervallen van hypotheekrente -aftrek, hè? binnen 10 jaar normaal gesproken. Maar in dit soort gevallen voor mensen met lening in beheer is dat teruggebracht naar binnen 3 jaar. Dus dat is iets een, een, een betere verruiming voor die mensen met leningen in beheer. En, en dat is ook belangrijk, een bestaande aflosvrije lening... die mag wel ongewijzigd worden voortgezet... als gedurende de looptijd van die lening... toch de hypotheekrenteaftrek van 30 jaar vervalt op dat deel.
0: Ja, en dat is prettig om te weten dat bij AZR de aflosvrije lening... altijd zonder einddatum is. Ja, ja, zeker. En is er verder nog iets veranderd als het gaat om het bepalen... van de betaalbaarheid
1: binnen NRG? Ja, nou, een hele belangrijke wijziging wellicht... voor mensen die het niet hebben meegekregen... en dat is die leaseauto, de private lease. Want per 1 april 2022... dan zal in het BKR alle autolease... voor het volledige bedrag worden ingeschreven. Oh, dat is een forse wijziging. Ja, want het was tot, tot op heden was het 65 Maar door deze wetgeving... Ja, dan zal de weging hè, voor het toetsinkomen behoorlijk anders worden... En op, op internet uh, kun je daar ook voorbeelden van vinden. Maar ja, je voelt het wel aankomen. Hè? Als je bijvoorbeeld 400 euro per maand betaalt aan leasen. Mm -hmm. Ja, en je doet dat vier jaar. nou, Dan is 19.200 euro het leasebedrag. Ja, nou, je voelt het wel aankomen. Als daar 65% in het BKR komt of 100%. Ja, dat gaat enorm verschil maken. Ja, dat heeft
0: forse invloed op de leencapaciteit. Absoluut. Ja, ja. Dus
1: ik, ik zou de adviseurs ook willen... Wij, uh, door willen verwijzen naar eventuele internetsite waar ze zo'n voorbeeld op kunnen vinden.
0: Ja, en, en naast de autolease heb je natuurlijk ook nog te maken met echtscheiding. Hoe is
1: daarmee geregeld? Wat betreft de wijzigingen? Ja, nou, met de echtscheiding daar hebben ze uh, wel eigenlijk een... een, een... Leuker, beter iets opgevonden. Want... Nou ja, echtscheiding altijd leuk of niet? Nou, echtscheidingen zijn niet leuk. Maar zeker als het lang geleden is geweest... dan vroeg NRG altijd de drie standaard documenten op. He, ongeacht wanneer de scheiding had plaatsgevonden. Ja, En heel veel consumenten hadden die documenten natuurlijk niet meer. En die vonden dat proces heel bureaucratisch. En NRG gaat daarom een alternatief aanbieden. Wanneer een echtscheiding straks langer dan twaalf jaar geleden is... Dan is ook alleen een recent afschriftje uit de burgerlijke stand. Samen met de meest recente belastingaangifte voldoende om te bepalen of er nog, nou ja, voldoende hè, mogelijk is. Of er nog alimentatieplicht is of dergelijke. Dus daarmee komen die andere twee, het echtschijndingsvonnis en het convenant, voor deze klanten te vervallen.
0: Ja, dat zal voor een aantal klanten zeer welkom bij wijziging zijn. Ja, zeker. Hey, René, tot zover NNG. Zijn er in de wetgeving nog zaken veranderd... die invloed kunnen zijn op het hypotheekadvies zelf?
1: Ja, er is één hele belangrijke paal. En, en dat kunnen we echt niet in deze vijf minuten bespreken. Maar uh, de belastingplannen 2022 die willen de wijziging van het verdwijnen... van het goedkeurende besluit... Wat bij heel, heel veel hypotheekadviseurs wel bekend is. Daarvoor in de plaats komt namelijk een veranderende wetgeving. En dat heeft met name te maken met het aandeel in de eigen woningsschuld Bij partners met diverse eigen woningverleners. En er zijn heel veel cursussen, webinars over geweest. Wij gaan natuurlijk ook samen nog wel weer een extra webinar organiseren. Want dit wordt wel een heel belangrijk onderwerp voor de adviespraktijk. Nou, en, en daarnaast, euh, naast dit belangrijke wetswijziging, zijn er wat kleine aanpassingen. Bijvoorbeeld box 3. En er zijn weer nieuwe forfaitaire rendementen bekend geworden. Dus de grote wijzigingen die komen nog de komende jaren. Voor komend jaar een paar kleine wijzigingen. Oké,
0: okay, maar en dan even inzoomen op die wijziging in box 3. Wat kunnen adviseurs hun vermogende klanten bijvoorbeeld proactief nu al adviseren? Nou
1: ja, gezien de wijziging is het wellicht goed om te kijken of mensen geen box 3 belasting willen betalen... dat er een aantal mogelijkheden zijn... die ook fiscaal gezien interessant kunnen zijn. Mm -hmm. He, laten we het betrekken op ons vakgebied... extra aflossen op de hypotheek. Of misschien het lenen of het schenken... aan je kinderen... omdat die misschien een huis willen kopen. Maar ook de woning verduurzamen... is natuurlijk een belangrijk onderwerp. En daar kun je dan sowieso geld mee besparen... door het verduurzamen. Maar ook dat je geen box 3 heffing meer hoeft te betalen... Bedankt
0: René voor het doornemen van de belangrijkste wijzigingen... die ons in 2022 te wachten staan met betrekking tot het hypotheekadvies. Graag gedaan. En ik wil de luisteraars bedanken voor het luisteren naar deze hypotheekflits. En ik wil je atteneren op de mogelijkheid om je gratis te abonneren... zodat je volgens ook een berichtje krijgt op het moment dat er een nieuwe hypotheekflits verschijnt. En wil je meer informatie over het onderwerp wat we vandaag besproken hebben... klik dan op het lintje in de shownote. En ik wil je in ieder geval bedanken voor het luisteren. Dankjewel. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan op de ASR Hypotheekflits. Dat doe je op de hoofdpagina van de podcast. Klik op Abonneer of Follow en je ontvangt automatisch een seintje als er een nieuwe aflevering is.